0: Boa noite a todos. O tema da palestra da noite de hoje é Causas das Aflições e o expositor será o nosso irmão Luiz Eugênio Feijum. Os avisos da noite de hoje, temos pizza, frita e refrigerante depois da palestra, é só tirar a fichinha lá na secretaria e pegar lá na cozinha. Ainda temos as agendas do ano de 2022 disponíveis para a venda lá na Secretaria no valor de 30 reais. E no dia 14 de março de 2022, às 19h, teremos nova eleição em nossa casa. Para isso, solicitamos que todos os associados efetivos atualizem suas mensalidades até o mês de fevereiro de 2022 para que possam eleger os administradores ou mesmo serem eleitos. O outro aviso é que na próxima segunda-feira, dia 28 de fevereiro, nós teremos palestra no normalmente às 20 horas. O tema será Há muitas moradas na casa de meu pai e o expositor será Paulo Pinho. A inicial da noite de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 19, executar breve. A passagem está em Lucas, capítulo 3, versículo 13. E ele lhes disse, não pensais mais do que o que vos está ordenado. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho humano. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente levado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de quem também existem, deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma, o aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós, a ordenação do Criador e o serviço da Criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. agora, meus irmãos, vamos preparar para a nossa prece inicial, para a gente dar início aos trabalhos da noite de hoje, agradecendo pela semana que tivemos, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. E hoje a nossa prece, a nossa vibração, todo o nosso amor, vamos emanar em favor dos nossos irmãos que estão lá naquela guerra entre Ucrânia e Rússia. Que Deus, nosso Pai, que é soberanamente justo e bom, estejam, esteja tomando conta daquelas pessoas, daqueles governantes, que nós que estudamos e que entendemos um pouquinho só a mais, sabemos. Que a guerra não leva a nada. O que
1: precisamos
0: é de amor e de paz. Assim, agradecidos mais uma vez, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra ao vivo aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
2: nos amigos, né? vocês viram que, que estamos convocando aqueles sócios que podem votar e ser votados para estar regularizando né, a situação perante a casa, de forma que a gente possa, agora em março, para eleger uma nova diretoria. Então, por favor, colabore. Né? O Caminho da Luz está precisando realmente. O Caminho da Luz está precisando realmente continuar esse processo de renovação. Eu sei que tem muita gente boa aí querendo trabalhar e a Danduíla é, agradece se nós estivermos aqui ao lado dela né, dando esse apoio. Nós vamos conversar hoje sobre Causa das Aflições, que é um dos temas do TAI, que é a Terapia Através do Evangelho. E esse material que eu já apresento né, já há algum tempo e a gente tenta ir modificando é, de acordo né, com o que a gente vai acompanhando e estudando, ele segue a diretriz, realmente, do time, onde eu abordo alguns temas, alguma parte, até do, de parte básica, da nutriente bíblica. Então, nós vamos conversar sobre causa das aflições, mas antes eu queria, nessa encarnação eu não posso cantar, eu queria ler para vocês uma, uma poesia, que no, no caso ela foi musicada, e o título da música é Justiça e Fé. Aonde o autor ele diz o seguinte na música. Trazias o coração repleto de esperanças, Traçavas tantos planos de alegria, E os sonhos adornavam-te os dias. Aí, o temporal, E o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu como a indagar, Por que rolaram pelo chão de seus sonhos, e todos os teus planos de felicidades. Choras. Amigo, ninguém semeia dor e pode paz, e hoje penso o que contastes lá para trás, mas o amanhã está em suas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. O autor ele faz uma abordagem muito tua, exata. Sobre a causa das ambições, quando ele fala que no passado nós podemos ter tido atitudes que trazem dor no presente, mas que o futuro está em nossas mãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o título é Bem-aventurados os avisos. Eu queria deixar uma dica de leitura para vocês e queria pedir que vocês prestassem atenção justamente no primeiro parágrafo onde ele diz o seguinte, que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Então, sem a certeza da vida futura, que é um dos itens que nós estudamos na doutrina espírita, sem essa certeza da vida futura, essa parte da abordagem da causa das aflições, ela fica um pouco, ela ficaria vaga. Mas quando nós acreditamos na vida futura e na compensação por tudo que estamos vivenciando, nós vamos entender de forma racional por que nós passamos por momentos de aflição. Tudo bem? Antes de começar, durante esse período da pandemia foram momentos de aflição para algum, para alguns daqui presentes. Sim, é... passei por isso também. Vivi isso com vocês, dois anos, dois anos e pouco, a casa vazia, a gente que fazer as palestras ali na sala de passe com duas pessoas, e a gente tentando fazer a divulgação da doutrina. Durante esse período todo conseguimos colaboradores, trabalhadores e executamos aquilo que nós podíamos e de repente, um rasgo né, de luz e a possibilidade de voltar com um número Contato de Pessoas no Salão A primeira palestra foi feita por mim E o título foi Agradecimento Eu acho que nós temos que ser gratos Todas as segundas e todas as sextas Todos os dias que estamos aqui Podendo ver vocês retornando né, a casa Então para a gente é um motivo de muita alegria Ok? Então, bem-vindos Sempre ao Centro Espírita da Cabinha da Luz E nós vamos conversar um pouquinho então Sobre causa das aflições Aflição no dicionário, nós vamos encontrar que a definição em si é atribulação, tormento, agonia, angústia, sofrimento, preocupação, inquietação, ansiedade, tormento e tortura. Tudo isso define o que seria aflição dentro do dicionário né, na língua portuguesa. Podemos dizer que nesse período que nós vivenciamos aí, nós vimos tudo isso acontecendo? Ao nosso redor, junto da nossa família, junto dos amigos, na sociedade. Podemos dizer que isso tudo também aconteceu na própria época do Cristo, há dois mil anos atrás? Nós estamos falando de uma época que também tinha doenças, nós estamos falando de uma época em que tinha também sofrimento, em que tinha também guerras, e isso se repete agora, dois mil anos depois. Vocês concordam comigo nesse ponto? O que, que mudou de lá para cá? Conhecimento, muita evolução a nível intelectual, tivemos sim evolução a nível social, okay? não temos como negar isso. Mas eu queria justamente mostrar para vocês por que isso acontece. Na abertura do capítulo 5, então, nós vamos ter a passagem do Cristo onde ele diz e bem-aventurados os que choram e serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequeros de justiça, porque serão saciados bem-aventurados, que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino do céu. Quando a gente fala isso, e a gente engloba somente esse período que estamos vivendo, esse período encarnatório, parece que é muito pouco tempo, ver se vocês concordam comigo, é muito pouco tempo para que a gente vença todas as imperfeições que nós ainda trazemos conosco e que todos esses motivos de tribulação e sofrimento passem e, na mesma vida, nós sejamos plenamente felizes. Então, a ideia da vida futura, de um futuro, da vida persistir, de nós continuarmos existindo, de não perder ninguém que amamos, era uma coisa extremamente consoladora. E, por ser consoladora dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita é chamada de consolador prometido por Jesus. Quando nós entendemos que é na vida futura que tudo isso é né, vai ser compensado, nós vamos entender que há diferentes categorias de mundos. Por isso que na hora que eu perguntei para vocês se a época do Cristo ela pode, digamos assim, né, ser reproduzida em termos de tribulações e aflições, o que acontecia dois mil anos atrás, acontecendo hoje em 2022, é justamente porque existe além da evolução dos Espíritos, da evolução dos mundos. E dentro dessa classificação da evolução dos mundos, no do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 3, nós vamos ver que nós temos, dentro das categorias dos mundos, né, os mundos primitivos, que na realidade são destinados às primeiras encarnações da alma humana, uma vida toda material que se limita à subsistência, né, à sobrevivência. Essa é a primeira classificação dos mundos dentro da nutriente espírita. A Terra. Poderíamos dizer que a Terra seria um mundo permitido? Não. Ok? Nós vamos ver que a Terra está na classificação de mundos de expiação e provas. Desde a época cristo até agora, nós continuamos nesse mesmo processo evolutivo do mundo, de classificação do planeta em que nós vivemos. Naquela época, e hoje, o mal predomina na face do planeta Terra. É a situação que nós estamos vivendo. O homem sofre justamente porque é um mundo de provas e expiações. Se reproduz, então, né, em 20 séculos, esses motivos de sofrimento. Luiz, isso acaba um dia, sim. O processo que nós estamos passando né é para poder... Mudar para uma nova classificação, isso está acontecendo e o processo da pandemia faz parte justamente desse burilamento da humanidade, de forma que a gente possa atingir um novo patamar. E nessa classificação dos mundos, a próxima parada dos nossos, digamos assim, dos nossos espíritos no planeta Terra, é que a Terra se transforma num planeta de regeneração. São mundos em que as almas que ainda têm de espiar alguma coisa alguém novas forças. Ainda existe algum sofrimento, mas já é um processo onde já existem mais espíritos, né? digamos assim, um pouco mais evoluídos. Aqueles que não têm condição realmente de mudar para essa, essa nova morada, eles não reencarnam eles vão ser levados para um mundo de poucas expiações porque são diversos no universo. Há outros mundos da mesma categoria da Terra. Esses espíritos serão isolados ok? E quando aprenderem, quando evoluírem, quando atingirem a possibilidade de retornar à convivência no planeta Terra, eles retornam. Oh, vocês vão encontrar uma história belíssima em de Capela, aonde se fala dos espíritos que vieram da Estrela Capela para a Terra e ajudaram na evolução moral e intelectual da humanidade terrena Isso também acontece e está em processo né, de transição planetária à nossa morada. E essa transição planetária é muito bem abordada por Oswaldo Pereira Franco, uma sequência de livros que vocês podem procurar, ela é fantástica, é maravilhoso. Você vê como nós estamos evoluindo, o que está acontecendo no planeta Terra, e a afirmação da espiritualidade que o processo de pandemia foi uma concessão da espiritualidade para que nós não passássemos por uma Terceira Guerra Mundial que traria muito mais sofrimento à alma humana. Luiz, você está dizendo que há aspectos positivos na pandemia? Raciocina comigo. Alguém que sentiu falta do abraço? Alguém que sentiu falta do amigo? Alguém que sentiu falta de estar em família? De estar reunido? Sofremos com a partida de entes queridos à espiritualidade? Sim. Nós aprendemos a valorizar coisas que antes pareciam comuns para a gente. Na, em algumas abordagens que eu fiz aqui, eu fiz uma afirmação que algumas pessoas depois me procuraram para conversar. Eu não li isso em lugar nenhum, mas eu afirmei que para cada dia, para cada mês que nós passamos na pandemia, nós praticamente aprendemos o que nós aprenderíamos em mais de um ano encarnado no planeta Terra. Então esse processo de 12 meses, 24 meses, 36 meses, eu poderia dizer para vocês que representou para a gente mais 36 anos de aprendizado e que nós, em determinado momento, pedimos para estar aqui no planeta Terra, no Brasil, na cidade de Valderemont, vivenciar tudo isso e aprender. Foi uma oportunidade incrível de aprendizado, de doação, pessoas trabalhando o tempo todo para poder suprir e ajudar aqueles que estavam passando por necessidade. O caminho da Luz, não, apesar de portas fechadas, ele não parou nenhum dos trabalhos sociais. Outras cartas continuaram também com esses trabalhos. E pessoas o tempo todo se oferecendo para ajudar. Então nós tivemos uma oportunidade fantástica que estamos tendo nesse período da pandemia, de mostrar realmente que nós somos os consoladores, nesse momento de aflição do planeta Terra. O conhecimento que nós temos, o conhecimento que vocês têm, a possibilidade que vocês têm de levar um amparo, de levar o um consolo, de levar o um carinho, um ombro amigo a quem está sofrendo. Esse é o um momento único para que vocês possam estar né, exemplificando isso. Na sequência, nós teremos os mundos de todos ou felizes, aonde o bem sobrepuja o mal e, por isso, a felicidade inteira. Os mundos celestes e divinos, aonde seriam né, as habitações dos espíritos depurados. E, com isso, nós vamos lembrar, então, se na época do Cristo já era um mundo de provas e expiações, olha o que Ele fala para aqueles que o seguiam. tenho dito isso para que não tem paz. No mundo tereis aflições. Então o próprio Cristo, naquela época, já nos avisava que neste mundo nós teremos aflições. Mas olha como ele concreta a frase, mas tem de bom ânimo, não desanimem, não se preocupem, porque eu venci E assim como Cristo, nós temos a possibilidade de vencer todas essas dificuldades. Na hora que nós falamos em provas, dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar isso aqui, olha. Provas. É, nós podemos dizer que as provas, elas vêm para poder testar aquilo que nós conhecemos. Quando nós estamos, por exemplo, no colégio, nós falamos de uma prova, o que é aquilo? Nós estamos sendo acuridos, perguntados se realmente aprendemos algo e se demonstramos o aprendizado, o que, é que acontece? Nós passamos para classe seguinte para o ano seguinte, não é isso? Quanto bem que a gente muda, mas na realidade a gente passa para uma fase mais, digamos assim, né, é, mais difícil. Mais difícil não, melhor, porque já está acabando, né? Vamos colocar assim. E quando a gente mostra que aprendeu, a gente muda. Então, a prova para a gente tentar explorar Espírita seria isso. Nós demonstramos o aprendizado que nós tivemos até então. Isso significa que, dentro da nossa categoria, nós estamos ainda carentes de conhecer coisas novas. É um mundo realmente de aprendizes, um mundo de provas, de provações. Essa parte da escolaridade que a gente comentou. Demonstrar o aprendizado que fizemos reúne espíritos que precisam realizar aprendizado em prova do seu progresso. Então, nós temos algo a aprender ainda, nós temos algo a adicionar ao nosso conhecimento espiritual. E quando nós falamos da parte da expiação, nós vamos lembrar que são os desatinos contra as leis de Deus que estão impressas em nossa consciência. Lembra da letra da música? Que no passado a gente pode ter cometido alguma coisa que hoje representa para a gente um momento de dor e de angústia? É o conselho, o rearranjo, né? a nossa equiparação com aquilo que nós cometemos de errado perante a lei de Deus. Resgatar erros cometidos, além de causa e efeito. A inspiração está relacionada ao passado, aquilo que nós fizemos no passado. A prova nos prepara para o futuro. A inspiração, nós corrigimos erros do passado. E isso vai fazer com que nós possamos entender o porquê da felicidade ser relativa no planeta Terra. No livro dos Espíritos, na questão 820, Kardec questiona os Espíritos superiores. Pode gozar de, o um homem, gozar de completa felicidade na Terra? O que vocês acham? Felicidade completa. Nós já podemos passar por isso no planeta Terra? Difícil, né? Lembra da prece que a nossa irmã fez agora pouco? Onde ela pediu que nós lembrássemos para aqueles que estão sofrendo né, na guerra? Há pouco tempo atrás, também foi citado aqui que a gente pudesse colocar dentro das nossas vibrações a cidade de Petrópolis. Enquanto existia um irmão sofrendo no planeta Terra, a Terra não pode ser um ambiente de felicidade plena e completa. Okay? Enquanto houver sofrimento de alguém, é o mesmo irmão, filho do mesmo Deus. Meu é? pai nosso, nós fazemos isso todo dia. Pai nosso que estás no céu. E nós esquecemos em determinados momentos que essa humanidade terrena é a nossa grande família universal. Estamos fazendo parte dela. E enquanto tiver um irmão sofredor, a, a felicidade não é completa neste planeta. Ok? Então, olha o que os Espíritos respondem a Kardec. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação dele, porém, do homem. Depende a sua avisação dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Nós trabalhamos com juventude aqui na, na, na casa, né? a gente trabalha com a infância e a juventude. O que normalmente nós comentamos com o jovem quando ele chega aqui com 18, 19 anos, numa fase em que ainda tem dúvidas sobre a faculdade que vai fazer, sobre o que vai conseguir no futuro com relação ao emprego? Se ele vai conseguir um emprego, ele está naquele mar de tentação e de dúvida, O que normalmente nós falamos para eles é que eles vençam cada dia, um de cada vez, com fé no futuro, pensando em Deus, pedindo essa proteção e cumprindo tudo aquilo que foi né, preconizado no cumprimento da lei de Deus. Dessa forma, ele vai ter calma e interior para realizar aquilo que compete a ele, e o que ele se comprometeu na espiritualidade? Deus é Pai amoroso e bom. Ele não quer o sofrimento de nenhum de seus filhos. Com isso, muitas das vezes, quando nós nos revoltamos contra Deus, vocês vão ver aqui um pouco mais à frente, a culpa não é de Deus. Ele quer a nossa felicidade. Então, depende do homem suavizar suas dores na atual vida do planeta Terra. Então, depende de cada um de nós. É... Vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Na questão 921, Kardec questiona concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não se verifica, quando ela conseguir uma felicidade relativa, o homem é quase sempre o brilho da sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, há muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo uma felicidade tão grande quanto comporte a sua existência no oceano. Então, nós podemos ser felizes? Sim. Okay? Uma felicidade relativa ao nosso carro de tratamento mas nós não fomos enviados para a terra, para o um vale de sofrimento. A terra é, em sua realidade, uma escola, um hospital e, em alguns casos, até uma prisão mas nós estamos aqui para sermos felizes, tanto quanto nós pudermos. E a escolha de ser feliz parece uma coisa de autoajuda, mas não é não, gente. É, a escolha de ser feliz é minha sua, individual, ok? E isso vai fazer com que a gente entenda né, sobre a justiça das aflições. Lembra? Guerra, petróleo, tudo isso que aconteceu nesses últimos 30 dias. Quem já não se perguntou, isso para tá o Evangelho, no capítulo 5, quem já não se perguntou não questionou da mesma forma que Kardec colocou em 1877, né? quando ele começou a compor a, a... Ele, ele lança o livro dos Espíritos. Por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma bem que justifique essas posições? porque uns nada conseguem ao passo de, de que a outra tudo parece sorrir. Eu tenho certeza que todo mundo já questionou isso algum dia. E dentro da doutrina espírita, nós entendemos que as causas desse sofrimento, as diferenças que nós vimos ali entre as pessoas, né, elas têm causas é, anteriores à atual existência, aonde nós acreditamos no processo da reencarnação, nós temos vidas anteriores e teremos vidas futuras e a causa de alguns sofrimentos ela é relacionada a uma vida anterior. E essas causas, Kardec e os Espíritos classificam elas no Evangelho como inevitáveis. Olha o que é inevitável, segundo os Espíritos. A perda de entes é um fator inevitável. A perda dos que são amparo da família, inevitável. Acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselháveis pela prudência, flagelos naturais e enfermidades de nascença. Isso é inevitável, não consigo lutar contra isso, ok? E são causas de grande sofrimento. Agora, Luiz, se existem as inevitáveis, Existem causas de sofrimentos evitáveis pelo homem? Kardec continua justamente esse processo e ele classifica essas causas de sofrimento como causas atuais, as anteriores relativas a vivências passadas e os sofrimentos atuais relacionados à nossa vida própria. Vê se vocês concordam comigo que isso, se eu tomar os devidos cuidados, se eu... É, trabalhar um pouco mais né, com o coração e com o raciocínio, ver se isso aqui que também traz sofrimento eu conseguiria evitar. Falta de ordem, falta de perseverança, mal proceder, desejos ilimitados, aí a gente entra com toda aquela parte do orgulho e do, do egoísmo do homem, as uniões infelizes, aonde muitas das vezes né, nós vemos pessoas se unindo por interesse, em determinado momento da vida, isso traz sofrimento, porque se transforma realmente numa união infeliz. As uniões sem laços de amor, excessos que geram doenças e enfermidades, onde, de repente, eu tenho um problema relacionado à gula, à bebida, e isso vai desgastando o meu corpo físico, e eu não aceito mudar, eu não mudo em determinado momento, momento da minha vida, né? isso me traz uma enfermidade. Isso me traz uma doença que me leva ao sofrimento. Eu poderia ter evitado isso no, 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 no atual vida. Filhos ingratos, mais tendências não combatidas na infância. Aí, nesse momento, eu faço né, a divulgação do trabalho da evangelização da casa. Tragam seus filhos, tragam seus netos, tragam seus sobrinhos. Permita que eles tenham contato com a moral cristã desde... Da pena a idade, né, A gente trabalhava aqui com bebês. Trabalhamos, com, não atualmente com bebês, mas trabalhamos com a partir do primeiro ciclo, até o ciclo da mocidade, até os 21 anos de idade. Então, no sábado, dia 12, olha só que legal. No sábado, dia 12, a evangelização do caminho da luz retorna às atividades presenciais. No dia 5, nós teremos uma reunião de trabalhadores onde nós iremos definir a forma de abordagem, como nós vamos trabalhar com as crianças e os adolescentes para poder cumprir todos os requisitos, mas estamos reabrindo essa parte né, dos trabalhos da casa. Tragam seus filhos, trabalhem conosco, temos um grupo de pais também muito atuante. Façam parte e permita que seus filhos, né, desde criança, eles tenham esse contato com a doutrina e com a moral cristã famílias desestruturadas, imprevidência, orgulho e a vaidade. Tudo isso é evitável. Isso nos traz sofrimento na atual existência, mas poderíamos trabalhar de forma a nos livrar disso da, de uma maneira né, necessariamente mais rápida possível. Até que tudo bem? Mesmo? Que então, bom! E quem que a gente pode responsabilizar? Em determinado momento da vida, é, quando nós estamos passando por sofrimento, por incrividência nossa, nós culpamos até Deus, não é isso? Em determinado momento de sofrimento, a gente joga essa culpa e murmura contra os desígnios de Deus, contra a providência divina. Mas, quem, de quem seria a culpa? É, eu, sofri um, eu sofri um acidente um no acidente Grosso e eu tive uma lesão na mão em determinado momento foi dito que eu perderia os movimentos e teria a mão apenas por estética. Na noite do acidente eu estava dentro de um quarto de hospital sozinho, né? a minha família não estava comigo eles estavam envolvendo onde eu estava lá no Maturoso em determinado momento eu tinha levado o Evangelho comigo para o hospital esperto, inteligente, né? De manhã eu não estava pensando no Evangelho mas à noite no hospital, com a mão totalmente, né, cortada, podendo perder o movimento da mão sabiamente eu levei o evangelho comigo. Só que naquele momento eu tinha uma revolta, Luiz, é isso mesmo, uma revolta, sim, eu estava com uma revolta onde eu questionei Deus sobre por que, que aquilo tinha acontecido comigo e por que eu estava passando por aquele momento de sofrimento, longe da minha família, no momento de trabalho fora de nossa E eu lembro que à noite, antes de dormir, eu murmurei contra Deus, preguei o Evangelho e disse o seguinte, você não disse que eu falaria comigo se eu abrisse uma página? Então vamos lá, dite para mim por que, que eu passei por isso e com o Evangelho, muito assim, né? Fala para mim, me deixa abrir o Evangelho aqui, para mim por que que você permitiu que isso acontecesse comigo. E na hora que eu abri o Evangelho, é justamente na parte se a tua mão é motivo de escândalo, portai-a, arrancai-a fora, para que ela não seja motivo da tua perdição na tua atual existência. Na mesma hora, eu fechei o Evangelho, mantive a luz acesa, fiz uma prece, agradeci, e que no um dia seguinte eu pudesse ser amparado. É essa mão está segurando o microfone, gente. Então, murmurar contra Deus, por quê? Muitas das vezes foi imprevidência nossa, foi falha nossa, foi um momento de descuido meu, não foi culpa de Deus. E foi um momento de aprendizado, com certeza. Senti falta da minha esposa, porque ele nossa, na hora que eu entrei ambulância do SAMU, eu falei, nossa, ela tinha que estar aqui comigo. Mas, fazendo o que, é, A quem é responsabilizar? Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A culpa dos nossos maiores sofrimentos não podem ser imputada nem infringidos a ninguém mas temos que ter essa consciência de mudar dentro da doutrina espírita se fala o tempo todo na necessidade da reforma íntima. Então, quando eu me melhoro, quando eu mudo o meu interior, eu também né, começo esse processo de evolução que me forra contra as decepções, os descuidos, os deslizes e os sofrimentos da vida. Aqui, então, há de o homem responsabilizar todas as agressões, se não a si mesmo. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Tenho aí, então, mais um bebê. Nesse livro, é, uma dica de leitura para vocês, nesse livro, ação... nesse livro Ação e Reação, o prédio antigo é, Francisco Cândido, de Xander e Vieira, pelo Espírito André, André Luiz, no Ação e Reação, capítulo 19, eles classificam os tipos de dores que o ser humano passa. E eles falam o seguinte, existe no um mundo a dor e a evolução, onde a dor é um ingrediente dos mais importantes da economia da vida e da expansão. O ferro sobre o água, a semente da cobra, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, para desenvolver os próprios órgãos sofrem a dor e a evolução que acuma de fora para dentro, aprimorando o ser sem a qual não existiria progresso. André Luiz continua e fala da dor auxílio. Pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no encontrói físico, seja para evitarmos a queda, Seja mais frequentemente para o serviço preparatório da é... Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Cristina da Dor, ele classifica a dor como um elemento de evolução e de transformação moral do homem. E muitas vezes a dor faz com que nós aprendamos. Só que, gente, a gente você já deve ter ouvido isso. Nós podemos aprender de duas formas, através da dor e através do... Amor, não é isso? Qual seria a escolha de vocês hoje? Aprender através da dor ou do amor? Do amor. Isso já demonstra um sinal de inteligência, um sinal de evolução. Então o que nós possamos realmente escolher os momentos né, e a forma de aprendizado através do amor? A dor de expiação que vem de Dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados lagamentos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É, André Luiz, então, ele faz um resumo, né, dizendo que a dor e expiação é relativa a atos que nós cometemos e fizemos no passado, que a dor do auxílio é aquilo que é relativo ao presente, né, à qual existência, à atual encarnação do Espírito. E que a dor e a evolução é tudo aquilo que nos prepara para o futuro, para uma nova existência, para a vida futura que a gente citou né, nesse começo aqui desse trabalho nosso. Segundo o Evangelho, as tribulações são, portanto, ao mesmo tempo, expiações do passado e castigo e provas para o futuro e preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não nos condena, irrepediavelmente, pela primeira pauta. Ok? Então, é, são expiações, são provas, é uma forma de nos preparar né, para o futuro. E que nós devemos não murmurar contra Deus, mas agradecer pela oportunidade de aprendizado. Como que a gente evita, então, né, nesses cinco últimos minutos aí desse trabalho nosso com vocês? Como que a gente pode evitar o um sofrimento? combatendo o orgulho e o egoísmo. Lembra que dentro daquele processo de todas aquelas dores que podem ser evitadas na atual existência, vários daqueles itens que foram citados têm origem justamente no orgulho e no egoísmo. Nós sairíamos desse processo. Evitando isso aí, nós é, nos forraríamos contra diversos motivos de sofrimento. Iniciar e persistir em nossa reforma íntima, Luiz, reforma íntima é um processo fácil? Não, porque é combater o homem velho, tirar as raízes do orgulho e do egoísmo de dentro de si. né? Então o um processo demorado, é um processo muitas das vezes lento, mas necessário. E praticar a lei de Deus, que é o amor, justiça e caridade. O Evangelho, é, o capítulo 5, tem um negócio, tem uma parte fantástica que diz o seguinte que realmente nós podemos. Como que eu posso fazer isso com vocês? Vou imaginar o seguinte, vocês conseguem colocar na mente de vocês um quadro branco? Imagina o um quadro branco. E de um lado do quadro, vocês coloquem todos os motivos de dores. Tudo aquilo que a gente conversou aqui agora, guerra, fome, violência, tudo. E você vai ver que esse praga vai um preenchido com diversas palavras, que de repente não tem de passo, só num pedaço dele. E no meio desse praga, eu queria que vocês colocassem a palavra Deus, ok? Aí que vem a grande chave do Evangelho, porque quando nós conhecemos Deus, e a definição dentro da doutrina espírita para Deus é maravilhosa. Questão primeira do livro dos Espíritos. O que é Deus? O que não? O que é Deus? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira né, de tudo que existe. E na definição do Evangelho, nós vamos ver que Deus é Pai de bondade, de amor e de justiça infinita. E com isso, nós vamos entender que esse Pai que não quer o meu sofrimento, tudo aquilo que está naquela primeira parte, Deus já nos diz nós aprendemos sobre Deus diz que aquilo ali é passageiro. E naquela parte em branco, da terceira parte do quadro, está em branco, e quem vai escrever aquilo ali somos nós com as atitudes que nós tivermos no presente. E o que eu quero com o meu futuro? Eu quero felicidade. E ali eu vou traçar realmente aquilo que eu quero para mim e para aqueles que eu amo. lembre -se sempre que Deus é amor supremo, bondade verdade infinita que tudo aquilo iria é passageiro. Dois anos atrás, o processo de pandemia é extremamente assustador, nós não sabíamos o que aconteceria, e o tempo todo dentro da doutrina espírita, nas palestras que ouvimos, nos estudos que fizemos, foi dito o tempo todo que aquilo também seria passageiro. E estamos retornando, né, passo a passo, devagar, à normalidade. Uma nova normalidade, vamos dizer assim, não somos mais os espíritos que éramos há dois anos atrás. Aprendemos mais, algo mudou dentro da gente. E é esse o objetivo de estarmos aqui. Ok? Tenho 30 segundos, segundo o um relógio lá da frente. Eu queria dar uma dica para vocês de leitura. É um livro não espírita, tá? É um livro não espírita mas a onde a autora ela faz uma abordagem muito interessante sobre a dor. A Ana Cláudia Quintana, antes, ela é uma médica e ela trabalha com cuidados paliativos. Ela cuida de pessoas já em fase terminal, né? é, onde está se terminando aquela vida, aquela existência terrena. E ela, o título do livro dela é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela faz uma abordagem muito interessante, aonde ela fala de diversos tipos de dores. E onde ela fala que a dor é um momento que é vivenciado pelo ser, pelo ser humano, mas não necessita que seja vivenciado de maneira solitária. Porque quando você sofre, o outro sofre com você. Eu achei essa abordagem dela né, fantástica. Porque quando eu estou em sofrimento, a minha família sofre comigo. Ok? e que é necessário que nós compreendamos o momento pelo que o outro passa pela dor. Que existe um momento de luto, que existe um momento de reflexão, que existe um momento onde você precisa deixar que aquela pessoa compreenda o que ela está vivenciando mas o tempo todo você esteja presente para ajudá-la a sair daquele momento de dor. É uma abordagem muito interessante, o livro dela é fabuloso, ok? Com isso, gente, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço. É, nós vamos estar aqui na segunda-feira, né, ajudando aqui na, na palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aqui na frente aqui durante um tempo ainda. E que vocês possam realmente serem felizes. O objetivo de vocês nessa atual encarnação é justamente isso. Vivenciar, aprender e ser feliz. Que Jesus possa estar abençoando todo mundo. E a gente possa se ver em breve aqui no Centro Espírito, a Caminho da Luz, que fazendo uma analogia ao nosso objetivo, caminhar para a luz. Sejam felizes. Ah, dona Nilce, vem para cá, você que vai fazer pressa. Não nada. Ela sempre me fala a idade dela, gente. Tá? Vou compartilhar com vocês já que ela falou para mim. 89 anos, trabalhando até hoje, vindo toda a ciência, ajudando no processo do.. Tem muito trabalho para fazer. Ajudando no processo da prece e do passe. Que a gente possa chegar aos 89 com essa energia toda.
1: nossos Espírito Para que a gente tenha Compreensão Para continuarmos nosso trabalho Pelo lugar a de Deus Que abençoe a todos nós que aqui estamos E viemos buscar Nesta casa A oração, a proteção A luz para os nossos Espíritos Que todos possam Receber nesse instante através do paz A paz e o Espírito todos que vêm buscar, recebam, em nome de Deus. Quero agradecer também a nossa casa que nos recebe, o seu Espírito e a caminho para nós. Que todos nós possamos agradecer e continuar em nosso trabalho. Pedimos também, Senhor, para que acabe essa guerra, para que haja paz, É coisa boa, que nós não sabemos ainda evangelizar. E assim vou pedir a Deus para que Deus nos dê muita paz, muita luz, eliminando todos nós encarnados e desejados. E assim vou fazer a nossa festa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja a Senhor, assim na terra como no céu, o com o nosso de cada dia nos dai hoje sempre, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos invenções, não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas em nos de todo o mal, que tem o e a glória. Que a luz maior, que a luz do ambiente nos envolva hoje sempre todos que aqui estão, ao voltar dos seus mares é a parte de mim para que nos acompanha hoje e sempre. Muito obrigada a todos e até a minha próxima, que nós estaremos aqui de volta. Se Deus quiser, boa noite a todos.